0: enero el año 2019.
1: Oye, les quiero contar, eh, la temperatura hasta ahora hay 19 grados uh -huh. agradable, en comparación con otros días que ya hasta ahora los termómetros están bordeando los 28 grados hoy día están en 19 y la máxima, eso sí, se espera que llegue hasta los 30 totalmente despejado. Durante los próximos días, probablemente para el año nuevo, las temperaturas van a estar bordeando los 28 grados, por supuesto, como sabemos, todo puede cambiar.
0: Todo puede cambiar. Oye, y a propósito del año nuevo, una noticia que eh, mantenía preocupados a las autoridades y también a los turistas ¿sabes? Que eh, como todos los años, años van a llegar a la quinta región Específicamente Valparaíso, Viña, Concón, Pero sobre todo a la ciudad Puerto Porque recordemos que la semana pasada se desbloqueó finalmente el problema Que existía entre eh, la empresa portuaria Valparaíso Y los sindicatos eh, de, eh, de trabajadores eventuales Finalmente se llegó a un acuerdo, fue como el tercer preacuerdo que finalmente votan a favor los eh, trabajadores y se destraba esta movilización que fue bastante violenta y que de hecho eh, decían los mismos trabajadores buscaban de alguna manera boicotear el año nuevo en el mar. Bueno, en las últimas horas, especialmente el día de ayer en la tarde, empezaron algunos rumores que se concretaron en la posibilidad de que hoy se volviera nuevamente a una movilización. Problemas con los pagos de los bonos, con los acuerdos que se llegaron a la mesa. Hay eh, nuevas informaciones al respecto. Vamos a estar comentándolas en unos minutos más aquí en Noticias Endo.
1: Por supuesto, hay novedades también en Carabineros, porque la tercera PM sacó el día de hoy una declaración del ex-Gope eh, de Carabineros que estuvo vinculado a la muerte de Camilo Catrillanca el 14 de noviembre ahora y según sus declaraciones está vinculando al ex general director de Carabineros Hermes Soto en esta entrega de los falsos testimonios en un principio cuando se estaban conociendo los detalles de lo que pasó con esta situación habló con su abogado al parecer más informaciones les vamos a estar contando en unos minutos más.
0: Oye, sigue el proceso de selección para las universidades del Estado el día de ayer con una serie de problemas, especialmente en el sitio web del DEMRE, que ahora lo puedo decir bien, qué bueno. Eh, finalmente eh, se decidió extender el plazo de postulación a las universidades tras este fallo del sitio, las 41 universidades que están adscritas al sistema único de admisión, también sumando lo que es el proceso de otras entidades como las universidades privadas que están en plena en estos días, tratando de captar a los mejores puntajes y obviamente dando la posibilidad a aquellos que quieran estudiar y que por problemas socioeconómicos, por ejemplo, no puedan a través de las distintas becas.
1: Oye, y Estados Unidos sigue con este cierre de gobierno que ya está poniendo en una situación muy difícil a los empleados públicos de ese país, pero Trump se ha visto bastante duro, no se ven posibilidades de acuerdo todavía entre los demócratas y los republicanos, porque lo que quiere finalmente el presidente de Estados Unidos es este muro este con México, claro. que eh, el panorama es muy difícil desde un principio ha pedido que México ese muro, lo que probablemente no va a suceder nunca, y está buscando un acuerdo entre demócratas y republicanos que por lo menos hasta el momento no se da a la vista.
0: Está bien complicado ese tema. Una de la tarde con cuatro minutos vamos entonces de inmediato con los titulares de esta hora jueves 27 de diciembre aquí en Duna.
1: El ex suboficial del golpe Patricio Sepúlveda, vinculó a Hermes Soto en la entrega de falsos testimonios en el caso Catrillanca. El formalizado por obstrucción a la investigación aseguró que el abogado que los representaba le dijo en más de una ocasión que lo estaba llamando el ex general director de Carabineros y que aunque no estaba de acuerdo con entregar información falsa, las órdenes se cumplen. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue consultado sobre esta situación hace unos minutos.
2: Todos los antecedentes están en la Fiscalía. Y le corresponde ahora a la Fiscalía, okay. como lo está haciendo, desarrollar su labor. Es una declaración más, entre distintas declaraciones, y está todo en el Ministerio Público. Toda la Fiscalía está trabajando en ello, hemos prestado toda nuestra colaboración, así que ya es eh, hora que dejemos trabajar bien a la Fiscalía, porque no son acciones de gobierno, son acciones que tiene que desarrollar ahora la investigación de la Fiscalía. ¿Sí?
0: Un grupo indeterminado de comuneros realizaron una toma en la municipalidad de El por la responsabilidad política, dicen del alcalde, José Bilugrón, en la muerte de Camilo Catillanca. El hecho está marcado en el llamado a movilización nacional para este 27 y 28 de diciembre, realizado por la familia del comunero fallecido y otras organizaciones indígenas.
1: El Cruz extendió el plazo de postulación a las universidades tras una falla en el sitio web del DEMRE. El Consejo de Rectores decidió añadir un día más de postulaciones para los estudiantes que buscan ingresar a una de las 41 universidades del Sistema Único de Admisión
0: desde la empresa portuaria de Valparaíso pidieron paciencia y comprensión a los trabajadores portuarios ante una serie de problemas en el pago de los aguinaldos y los bonos comprometidos. Debido a esto, los trabajadores evalúan retomar el paro, pero desde la estatal aseguraron estar cumpliendo y que no corresponden las amenazas.
1: Mario Carroza acusó a Bruno Villalobos de contradecirse en sus declaraciones. De esta forma, el ministro en visita respondió a través de un informe el recurso de amparo presentado por el ex general director de Carabineros tras su procesamiento
0: la Fiscalía de Rancagua llegó esta mañana Juan Carlos Cruz, víctima de Fernando Caradima, que fue citado a declarar en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el presunto encubrimiento de abuso sexual que habrían cometido los cardenales Ricardo Esati y Francisco Javier Arrazuriz. Cruz declaró que estos hombres han sido unos delincuentes criminales, no solo con nosotros, dijo, sino que le han destruido la vida a muchas personas
1: con siete minutos, partimos con el tema de Carabineros. Supongo que recordarán el nombre de Patricio Sepúlveda, ex suboficial del GOPE de Carabineros y que eh, fue formalizado por obstrucción a la investigación, en este caso Catrillanca, por la muerte del comunero en este operativo en Temocuicui. Bueno, a través de un cuestionario, eh, el ex suboficial del GOPE insistió a la tercera PM que tanto él, cómo sus compañeros fueron incitados a mentir por sus superiores, vinculando también a esta situación al ahora ex general director de Carabineros Hermes Soto, que en su momento eh, él eh, dijo decir que ...no sabía nada respecto a esta situación... ...que le habían mentido... ...esas fueron las declaraciones de Hermes Soto... ...se vio sorprendido por estas eh, declaraciones... ...que dieron ante la Fiscalía... ...y que se dieron cuenta finalmente que eran falsas... ...ahora entonces este ex suboficial... ...del golpe de Carabineros, Patricio Sepúlveda... ...está vinculando al ex general... ...director de Carabineros... ...según informa eh, la tercera... ...el indagado que además grabó... ...este operativo que terminó con la muerte... ...del joven Mapuche y cuyas imágenes... ...fueron reveladas... Y y eh, mal no recuerdo la semana pasada por televisión.
0: Eh, la semana pasada, se Televisión y CIPER. Televisión fue uno de los primeros que publicó este video del operativo mismo y CIPER publicó tres videos donde uno de ellos es bien impactante. Aparece eh, Camilo Catellanca, en el tractor cuando es atendido o de alguna manera sacado del tractor por eh, la policía ya en un estado que, bueno, había, obviamente es parte de la investigación, pero claramente es bien decidor. Ojo que eh, los fiscales a cargo del caso señalaron que estos videos no entregaban antecedentes nuevos, sino que más bien firmaban hipótesis y elementos que estaban dentro de la investigación, pero claramente los videos de por sí son muy impactantes y generaron, por ejemplo la caída del general director de Carabineros en ese entonces, Hermes Soto, en ese entonces solamente hace una semana. Bueno,
1: y a raíz de esto también habla eh, Patricio Sepúlveda con la tercera en una entrevista, una mini entrevista que le hicieron y él aseguró que el abogado Cristian Inostroza, que era su abogado el que los representaba en un principio, mantuvo contacto directo con el general en retiro, que hace unos días eh, como tú decías Nico, fue destituido de su cargo, tan solo hace unos días. En un comienzo, los cuatro ex-Gope vieron una declaración conjunta ante la Fiscalía, donde se habló de un enfrentamiento cruzado y negaron la, la existencia de imágenes. Finalmente eh, se corroboró e incluso los mismos policías reconocieron que esto nunca había pasado, que era falso. Y ante esta situación que ha implicado la salida de más de 10 uniformados, la tercera le pregunta a Sepúlveda por qué mantuvo oculta la existencia de imágenes de este operativo. Él Según lo que dice, en esta entrevista siempre quise mostrarlas, no supe qué hacer, estaba muy confundido y todos se complicó. Yo no tenía abogado esa información no podía caer en manos de cualquier persona. Le entregué en el momento en que logramos encontrar a un abogado defensor eh, estas imágenes para ver si eh, en el fondo tenían que hacerlas públicas. El abogado defensor renuncia claro. en su momento y después asume Jara, uh -huh. Javier Jara. Justamente. Y ahí se dan a conocer las imágenes. Lo que es relevante acá es cómo se dan a conocer estas imágenes y también la vinculación que se hace al ex general de Carabineros Hermesoto.
0: Claro, recordemos que en su minuto se hablaba de una vinculación, no podemos hablar de directa o indirecta, porque sería ir más allá de lo que es la investigación, pero sí de quién era el jefe de orden y seguridad, Cristian Franzani. Recordemos que también... Eh, deja su cargo. Él fue uno de los primeros que llegó a la Araucanía un día después del de operativo que termina con el homicidio de Camilo Catrillanca. Ahora aparece este antecedente. Según eh, la, la Fiscalía, podría llegar a decir bueno, esto está dentro de la carpeta investigativa. El ministro Chadwick señalaba que eh, no le bajaba el pelo, pero sí señalaba de que la institución tiene que funcionar y por ende eh, había, es una declaración más, dijo. Pero aquí se está hablando directamente del ex general director de carabineros, el Mesoto. En la nota que ustedes pueden revisar, por supuesto, en la tercera ya publicada en su sitio web. Hace la siguiente pregunta: son varias preguntas, y respuestas, es un cuestionario, se pone pero me voy a quedar con esta ¿escuchó alguna conversación o tuvo antecedentes respecto de si el abogado Nostrosa quien dicen que había hecho toda esta maraña habría recibido instrucciones del alto mando? ¿de parte de quién? contesta, sí, de todas las llamadas que recibía, en dos oportunidades cuando yo estaba hablando con él, me manifestó que lo estaba llamando mi general Soto no recuerdo día ni hora hay otros que al parecer lo escucharon hablar eso es lo que sé queda bastante abierto el espectro hay que ser súper objetivo pero evidentemente si el general director llamaba al abogado defensor en ese instante de los eh, operativos que estaban relacionados con este, eh, este hecho donde muere Camilo Catillanca ...te puede generar muchísimas dudas y mucha especulación... ...insisto, hay que ser súper eh, cuidadoso con esto... ...pero son declaraciones que son relevantes... ...ya que son los, eh, aquellos que estuvieron ahí presentes... ...y que luego, a través del video de Sepúlveda... ...cuando estaba en prisión preventiva... ...recordemos en una retén de carabineros... ...señalaba frases como... Eh, ...nos han hecho mentir... ...todo saldrá a la luz... ...se va a saber lo que finalmente sucedió... ...y semanas después nos enteramos de que... ...sí existían videos... ...de que sí había un registro visual... ...un registro visual tan impactante como el que publicó... ...sí, porque era eh, el cuerpo... Eh. Tengo la, la duda de si estaba muerto o no, por eso quiero ser súper cuidadoso. Pero estaba Camilo que en el tractor cuando es sacado del tractor eh, por los operativos del golpe de carabineros y que de alguna manera nos deja claras varias cosas. No hubo enfrentamiento, tampoco hubo eh, Camilo Cateyanca tenía un arma, por ejemplo. O sea.
1: Hubo 12 disparos. Hubo 12
0: disparos. Ay. Claro,
1: se saben algunas cosas, pero lo que sí. no se sabía hasta ahora es esta vinculación, posible vinculación al ex general director de Carabineros.
0: Con la cabeza del alto mando de carabineros, que llamó a la defensor en su minuto que estuvo conectado. Así que, ahí, la tercera PM, ustedes lo pueden revisar, ya está publicado en la tercera punto C y también, por supuesto, reacciones a esta noticia en Duna y en punto
1: Una con trece minutos, vamos a otros temas que están muy presentes en la contingencia, paro portuario, pensamos que todo estaba definido, todo estaba en calma, pero parece que no. Y el presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, Raimundo Cruzat, afirmó durante esta mañana que desde la compañía VEN, que el terminal Pacífico Sur está cumpliendo con el acuerdo alcanzado. El viernes pasado con los trabajadores portuarios eventuales. Todo esto luego de que los trabajadores eventuales dijeran que posiblemente van a volver a esta paralización poniendo en duda el año nuevo, nuevamente, porque según lo que dicen los eh, trabajadores portuarios no se le está pagando eh, como se había establecido este pago del bono.
0: Claro. A ver, eh, se habla de que ya lo decía el presidente de eh, la empresa portuaria Valparaíso, que la totalidad de los trabajadores que estaban en las listas del trabajo al 15 de noviembre, justo antes del paro, hay que decir, recibieron su aguinaldo, la gift card y desde el punto de vista de los préstamos, los préstamos blandos que también fueron parte del último acuerdo, cerca del 90% ya han suscrito el pagaré para estos préstamos. Habla de casos... Eh, particulares donde hay un tema administrativo tema del banco que no han podido recibir este dinero que es el bono compensatorio por este paro que finalmente termina con un acuerdo entre las partes entre la empresa privada, recordemos que es una concesión de un lugar estatal, pero una empresa privada que finalmente tiene a estos trabajadores eventuales, contratos que terminan un día y se renuevan al día siguiente también descartó que haya listas negras luego del paro y eso igualmente hay que ver qué pasa durante la tarde porque alrededor de las tres eh, de esta tarde si no me equivoco podría haber una votación de los trabajadores que podría reactivar el paro al parecer es más bien un tema administrativo no es un tema de que no se hayan destinado los dineros o que se haya roto el acuerdo que se consiguió la semana pasada con la empresa recordemos que el de... gobierno me dio pero en algún minuto también hubo tuvo un conflicto y una trifulca, lo pongo en esas palabras, porque se dejó a un lado la empresa, se hablaba de que no había mucha eh, postura para poder negociar, y era el gobierno con el Ministerio del Trabajo y la Ministra Juta, en su caso también, quienes estuvieron tratando de llegar a un acuerdo con la empresa por otro lado. Entonces también fue un tema bien complejo, pero que termina con la empresa y trabajadores llegando a una conciliación. El punto es que se ha hablado desde el día de ayer de que hay trabajadores que no se le están cumpliendo las eh, condiciones que están tan, tan descritas, digamos, en el acuerdo así que hay que ver qué pasa, al alrededor de la tarde van a haber más novedades, pero recordemos había un llamado a boicotear el año nuevo en Valparaíso y eso es preocupante porque estamos a 27 de diciembre, más allá de la fiesta y todo recordemos que a Valparaíso llega muchísima gente, turista mucho, mucho. ojalá que no pase y que finalmente se solucione todo, según la empresa tema administrativo, según los trabajadores algo más, hay que ver efectivamente cuál es el fondo del tema
1: una con 16 me imagino que muchos de los que nos están escuchando hasta ahora están preparando su fin de semana largo, van a salir fuera de Santiago, los que nos escuchan en Santiago, o de sus lugares donde viven habitualmente. Por supuesto se espera congestión para sobre todo el día de mañana y la vuelta, pero también otros ya están pensando en sus vacaciones. ¿Te incluyo a ti, Nicolás?
0: Sí, yo estoy. Te incluyo. Bueno. Ay, a poquito
1: por lo mismo, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer un plan de contingencia para estos automóviles, sobre todo los que van a salir de la región metropolitana, que se habla ya de más de 500.000 mil vehículos que salgan solo de Santiago. Sobre esto queremos conversar con el ministro de Obras Públicas, Juan Antefontén. Ministro, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿Cómo
0: estás? Hola, ministro, muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, ¿Cuáles son los buenas. puntos claves de eh, el plan de contingencia que se tiene ya eh, contemplado y que ya empezaría a regir a partir del día de mañana, si no me equivoco?
2: Bueno, como decían, eh, está eh, previsto que salga eh, 554 mil vehículos, esto es 150 mil vehículos más que los que salieron en esta misma fecha del año pasado. Uh -huh. o sea, es una enorme cantidad Muchísimo. de vehículos los que van a salir a las distintas autopistas eh, para moverse de Santiago hacia la costa, hacia el sur o hacia el norte y el, eh, hemos entonces armado un plan de contingencia en conjunto con el Ministerio de Transporte, eh, o sea, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, Carabineros, las concesionarias, los gremios del transporte, y ese plan eh, contiene, por un lado, eh, medidas de rebaja de peaje, o sea, popularmente conocido peaje a Luca, uh -huh. eh, para la salida de Santiago en las mañanas hasta eh, las 11 de la mañana, tanto eh, el viernes eh, eh, como el sábado como el domingo como el lunes y eh, para el regreso de santiago a, a santiago el día eh, martes primero eh, hasta las once, eh, perdón hasta las 13 hasta las 3 de la tarde eh, entonces el, el regreso que es donde va a haber más auto probablemente es un poco más largo el, la ventana en la cual se puede volver eh, con un peaje más barato y aparte de eso están las medidas de gestión de, de tránsito habilitando eh, rutas adicionales o pistas adicionales
1: estamos conversando con el ministro Juan Andrés Fonten, ministro de obras públicas. Yo quería consultarle también por cuáles van a ser las autopistas que se van a ver más afectadas por este flujo de gente. Me imagino que mucha gente, por ejemplo, va a Viña del Mar, usará la 68. Eh, ¿Qué medidas se sí. van a tomar también?
2: Sí, como que dice la 68 es la en la la que más eh, flujo va a tener. Eh, en el, trufo, el, el, trufo, el flujo de salida, los días eh, bien, el sábado, domingo, el lunes se reparte un poco, eh, va a ser más intensa probablemente el regreso. Pero por eso la, la, la recomendación es a las personas que planifiquen su viaje, que traten de no salir a las horas de, de, de donde hay más congestión, uh -huh. y que eh, para eso consulten con en la aplicación eh, que hemos creado, que se llama Planifica tu viaje, eh, que se puede bajar al celular y por eso, y esa, esa aplicación le dice a uno cuánto está tardando sí. eh, moverse desde Santiago hacia alguno de los puntos Bien. de destino o de vuelta.
0: Ministro, y en ese sentido, con la experiencia que ya se ha tenido en otro evento, porque durante el año hemos tenido salidas de Santiago eh, que son récord históricos en términos de cuántos vehículos han salido y también eh, los cambios que se ha tenido que hacer en los planes de contingencia, también los free flow. ¿Cuál es.? La peor hora, por ejemplo, la otra pregunta, bien doméstica, salir eh, el día viernes, póngase usted, en la tarde, es mejor evitarlo y ir el sábado en la mañana, porque en otras ocasiones vimos que cuando se hacía el cambio para salir el sábado en la mañana, por ejemplo, el 18 de septiembre, fue todo al revés, era, era bastante más complejo tratar de aplazar eh, la salida de Santiago bueno, a un par de horas después.
2: Siempre lo más conveniente es salir temprano. Si puedes salir temprano el viernes o si puede salir temprano el sábado.
1: Tenemos problemas de audio con el ministro de Obras Públicas eh, que nos está explicando sobre este plan de contingencia. Que... Hasta, hasta el
0: llamado telefónico se me complicó <risas> con la pregunta de a qué hora. Es que es difícil saber a qué uno tiene que irse. Es muy
1: difícil predecir, sí, sobre todo en estos
2: días. La
0: aplicación del Ministerio de Transporte, eh, del Ministerio de Obras Públicas, perdón, es muy buena en ese sentido, es porque va mostrando minuto a minuto cuál es la afluencia de vehículos, entonces uno puede tener de alguna manera eh, una idea de cómo está funcionando in situ eh, el flujo de vehículos en las carreteras. Ahí volvió el ministro, ¿no?
2: Sí, lo tenemos el línea. Ministro, lo escuchamos. Sí, entonces estaba diciendo de que el, si uno puede salir antes de las 11 de la mañana, el viernes, el sábado, el domingo, o el lunes, eh, va, va a tener un viaje mucho más placentero y seguro. En cambio, ya después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, el día viernes, o después de las 11 de la mañana, el día sábado, va a ser intenso el tráfico. Probablemente más intenso el sábado que el eh, viernes. Eso a la salida. Y al regreso... Eh, si, si particularmente si viene de la costa, de, de, de Viña del Mar eh, o de Valparaíso, eh, la ya se va a poner bien intenso el tráfico a partir de las dos o tres de la tarde uh -huh. y va a ser hasta la noche. ¿eh? Entonces ahí salir antes de esa hora el ideal. Clave de la mañana.
1: Ministro, sí. yo creo que a muchos nos ha tocado estar ahí en el taco en estos días claves y uno dice, bueno, ¿por qué no levantan la barrera para evitar toda esta congestión que se genera para atrás y este taco? ¿Cuáles son los criterios que tienen que tener eh, finalmente para poder levantar las barreras si se puede generar esta situación? Y también haciendo el punto que eh, en algunos sectores, en algunas autopistas se está utilizando el free flow.
2: Sí, bueno, nosotros estamos trabajando para un Chile sin barrera, un, eh, una, una promesa que está en el programa de gobierno del presidente Piñera y hemos y vamos a tener, ya, o está ya funcionando, eh, ese sistema llamado de free flow, o sea, sin barreras en la radial Oriente y en Lampa, o sea, las dos salidas norte de Santiago, está funcionando también en la eh, 68%, en el eh, eh, peaje eh, de Lo Prado y en el eh, peaje de Zapata que son, sobre todo lo Prado eh, donde más congestión se produce en un eh, fin de semana como este ahí todavía no está el sistema pleno de free flow en el cual uno pasa sin tener que bajar la velocidad aquí todavía hay que bajar la velocidad porque no se han sacado todavía las casetas del medio ¿eh? cosa que se va, va a efectuar eh, de aquí a, a, a la vuelta del verano en, en abril ya va a estar despejado eso pero, pero en todo caso va a ser un tráfico mucho más expedito por las plazas de peaje. Lo que sí es cierto que en cualquier caso, cuando eh, la vía está eh, con tanto vehículo eh, que ya copa su capacidad, aunque no existan peajes la, la, o barreras, la velocidad de tránsito necesariamente es mucho más lenta.
1: Bien, Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontel, le damos las gracias por habernos informado respecto a esta situación que a muchos les importa a estas alturas del año
2: Así es, con todo, con todo gusto, buenas tardes Muchísimas
0: gracias Ministro, que esté muy bien, buenas tardes gracias. Toda la información, por supuesto, de los planes de contingencia, en .cl. Importante el llamado al Ministro, aprovechar los horarios donde, eh, generalmente si uno se puede ir muy temprano, maravilloso Obviamente el bien los que puedan Increíble, los que no pueden, hay que armarse paciencia, tranquilidad, siempre la defensiva, planificar el viaje para llegar.
1: Yo les digo, váyanse el sábado de la mañana.
0: Pero porque bien, yo pero voy bien a temprano. el temprano, <risas> porque tú te ves el viernes, que es fresca. Haciendo un llamado Josefina hasta de para váyanse que no le hagan todos tacos. El
1: sábado.
0: ¿Cómo estamos abusando los micrófonos de Duna? <risas> Una de la tarde con 23, vamos con noticias internacionales.
1: Indonesia elevó la alerta por el volcán Anak Krakatoa. Las autoridades recomendaron evitar actividades entre los 500 metros o un kilómetro de la costa en previsión de otro maremoto.
0: Y lo comentábamos al inicio, el presidente Donald Trump insistió en que el gobierno seguirá cerrado y esperará lo que sea necesario para conseguir el muro con México, mientras el mandatario visitaba Irak. Estados Unidos no hubo indicios de que republicanos y demócratas estén cerca de un acuerdo para poner fin a la clausura parcial que afecta al 25% de la administración federal.
1: El jefe de la OEA pidió una investigación urgente tras la muerte de dos niños guatemaltecos en Estados Unidos. Luis Almagro lamentó los fallecimientos de Felipe Gómez y Jacqueline Cal, quienes habían sido detenidos por cruzar ilegalmente la frontera desde México.
0: Temperaturas de hasta 40 grados se registran en diferentes regiones de Australia que vive una fuerte ola de calor que supera los 14 grados a la media de esta época del año. Australian Bureau of Meteorology comunicó que se espera que las temperaturas alcancen los 49 grados en zonas como Marble Bar y Panawinic.
1: El ex gobernador y senador brasileño, Gerson Camata, fue asesinado a tiro frente a un bar. El dirigente político, uno de los líderes regionales del partido del movimiento democrático brasileño, fue atacado por un conocido suyo en la acera Le... que bordea la playa de Canto, una exclusiva área de Victoria, la capital de Espíritu Santo.
0: Y Japón ejecutó a dos condenados a muerte por asesinato. Los condenados eran Keiso Hawamura, de 60 años, y Hiroya Suemuri, de 67, por haber estrangulado hasta la muerte al jefe de una empresa de inversiones y a un empleado en 1988.
1: Una con 25 minutos, nos vamos de inmediato al deporte.
0: Hugo Droguet renovó en Universidad de Concepción. Con 36 años, el volante marcará un hito en el Campanil porque será el único jugador en participar en todas las Copas Libertadores en las que ha competido el equipo penquista. Increíble lo de Droguet, ¿eh? 36 años y sigue ahí con todo. Una con 26, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.c.
1: Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje Los Avala encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco desarrollando espacios de confianza.
0: Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos con todas las informaciones aquí en Duna. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego una nueva edición de Información Privilegiana. Buenas tardes. Chao.